Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Ok, Juan capítulo 6, estamos en el momento, en uno de los momentos clímax de la vida de Jesús, uno de los cumbres de la vida de Jesús. De hecho, es ese, es el Juan capítulo 6 es uno de esos milagros que todos conocemos, incluso si no eres cristiano, no eres cristiana, estás aquí, no conoces mucho de la historia de Jesús, seguramente te suena. Y es la, el milagro de la alimentación de los 5.000. ¿A cuántos nos suena? Okay, ¿A todos nos suena más o menos? Eh, ok, a muchos nos suena. Es el milagro de la alimentación del 5.000. Y una de las cosas que solemos hacer cuando hablamos de ese milagro, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, es quedarnos en el milagro. Ok, un milagro muy bueno, Jesús, uno más, check. Y ya está, y seguimos adelante. Y lo que quiero que veas hoy es que este es el milagro de Jesús. Este es el momento donde Jesús hace algo que trastorna su, su relación con la gente que lo rodeaba y de repente las cosas empiezan a cambiar. Pero es un milagro, es un milagro entre los milagros. De hecho, es el único milagro que está en los cuatro evangelios, en las cuatro historias de Jesús. Se escribieron cuatro historias de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuatro historias. Es el único que se escribe en las cuatro, casi de la misma manera. Pienso que fue un milagro tan increíble, tan público, tan visual, tan multitudinario que fue algo que marcó su experiencia, la experiencia de Jesús y la experiencia de los demás. Y fue algo que de verdad marcó el, el, el rumbo del ministerio de Jesús hasta que murió en la cruz. Así que lo que quiero que hagamos simplemente es leerlo juntos y luego quiero llevarnos a ir más allá del milagro. Porque hay algo tremendamente profundo en esto que debería tocarnos. Y quiero que vayamos más allá de, ¡uh, qué bueno, Jesús hizo un milagro! O si no eres cristiano, aquí está, otro de los milagros, ya no puedo creer. Entonces, vamos a leerlo juntos y lo único que vamos a hacer después es tratar de entender qué es lo que está pasando ahí. Y quiero explicarnos tres cosas, ¿ok? Tres cosas. Esto es lo que quiero que veamos de, de esta escena. Lo primero es la teología, dilo conmigo, uno, dos y tres. Teología. Ok, dilo conmigo, uno, dos y tres. Okay, teología es una palabra rara, simplemente significa la ciencia o el conocimiento o el estudio de Dios. Okay? La teología es, es lo que nos enseña de Dios que está detrás de la narrativa. Lo segundo es la dinámica, dilo conmigo, dinámica, dinámica, dinámica del milagro. Y lo tercero es la respuesta, dilo conmigo, una, dos y tres, la respuesta, teología, dinámica, respuesta. Es lo único que quiero que veamos hoy. ¿Lo hacemos? Sí, que okay, uno dijo, ah, no sé, prefiero ver, prefiero ver Breaking Bad. ¿No podemos ver Breaking Bad juntos aquí en la tarde? Dice así Juan capítulo 6, versículo 1. Después de todo esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Sigue diciendo, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Sigue diciendo, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él esta gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero solo decía esto para probarle, porque realmente ya sabían lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no serán suficientes para que cada uno de ellos comiese solo un poco. Uno de, uno de los otros discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced que la gente se recueste. 
Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de unos cinco mil hombres. Tomó entonces Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos los repartieron entre los que estaban recostados y lo mismo hicieron con los peces también cuando la gente, y comieron cuanto la gente quería. Y cuando todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron entonces y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a, a los que habían comido. Termina diciendo esto. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es de verdad el profeta que había de venir al mundo. Y el último versículo dice, pero... Entendiendo Jesús que iban a venir para tomarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muy bien, este es uno de los momentos de Jesús en la vida más públicos. Aquí Jesús viene, está con sus discípulos y de repente empieza a llegar la gente, la gente, y vienen miles, miles y miles de personas. ¿okay? Como vimos ahora hace un segundo, eh, se contaron más o menos 5.000 Hombres, literalmente la palabra significa hombres, no se contaban ni mujeres, ni niños, ni personas que no fueran socialmente uh, uh, eh, eh, productivas, que pudiesen trabajar, que pudiesen producir. Así que es posible que hubiese unas 10, 15 mil personas, hay gente incluso que llega a decir, había hasta 20 mil personas. O sea, esto es una multitud increíble y esto es algo tremendamente público, tremendamente Público. Y eso es muy importante, ¿ok? Porque lo que hace Jesús, y esto es algo que muchas veces las personas no tienen en cuenta acerca de Jesús, comparan a Jesús con otros líderes religiosos, ¿ok? Pero Jesús hace algo completamente distinto. Y es lo que hace Jesús, sus, sus enseñanzas, pero sobre todo sus milagros, son tremendamente públicos siempre. Y en el momento en el que se escriben todas estas cosas, aún hay personas vivas que estaban ahí para verificar si lo que se escribe o lo que se cuenta en una comunidad cristiana alrededor del Mediterráneo es cierto o no es cierto. Y esto es tremendamente público, hay miles de personas y este es el momento donde siguen a Jesús miles de personas y Jesús está en, el, en lo más alto de su fama y de repente dice esto, volvemos al principio, versículo 1 del capítulo 6 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Detalle, ok, quiero que sigas los detalles siempre. Uh, los evangelios están siempre llenos de referencias como estas. Siempre, siempre están llenos de referencias como estas. El mar de Galilea o el mar o el de Tiberias. Y estos son simplemente dos diferentes nombres. Eh, es el nombre oficial, el nombre romano, el nombre con el que se conoce y el nombre cultural, el nombre del, de la, del pueblo, el nombre de la zona. ¿okay? Y eso es, es, es algo increíble porque la historia de Jesús está llena de esos detalles que verifican su historicidad. No es una, hey, había, hace mucho, mucho tiempo en algún lugar muy, muy lejano pasó a esto en un lugar que no conocemos, a alguien que no conocemos. Constantemente la historia de Jesús está repleta de estos detalles históricos que no pasan normalmente en la antigüedad y que cuando uno lee la antigüedad uno piensa, ah, esto es lo normal, esto es lo que decía la gente. No, no es lo normal, esto es historia, no es hace mucho tiempo en algún lugar muy, muy lejano. Y entonces, después de esto, ¿qué es, ¿qué es después de esto? Muy fácil, Jesús acababa de estar, y lo vimos la semana pasada, puedes ir a escucharlo ahí, eh, Jesús acaba de hablar de cuáles son algunos de los testigos que validan su mensaje y el último que menciona es Moisés. El último testigo que menciona es, hey, vosotros leéis a Moisés, quiero que sepáis que alguien más grande que Moisés está aquí, que Moisés habla de mí, les dice. Y entonces, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y sigue diciendo. 
y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los, eh, que hacía los enfermos. Me voy a parar aquí un segundo. Es esta palabra, señales. Juan usa esta palabra constantemente de señales, ¿ok? Jesús hace señales. Nunca dice milagros, dice señales. ¿Por qué? Lo dijimos hace unas semanas, y, y, pero quiero que nos quede bien esto. Es porque el milagro siempre va conectado al mensaje. ¿Por qué? Porque apunta a algo más. Siempre apunta a algo más. Y esto es súper importante. Quiero que te quedes por algo que va a pasar al final, ¿ok? Jesús siempre hace señales y las señales son para apuntar a algo más. Jesús no hace milagros para entretenernos. Jesús no hizo milagros para decir, ok, quiero entretener a esta gente y quiero llamar su atención. Es porque apuntan a algo más. Pero son señales públicas. Um, hay otro libro donde se usa esa palabra muchísimo. Y uh, uh, si, si alguien de los que nos está escuchando quizás es, es musulmán en el Corán, lo conoce perfectamente. En el Islam, en el Corán, se usa esta palabra constantemente. Pero hay una diferencia, ¿ok? Y lo, lo, quiero explicar esa diferencia quizás uh, porque nos ayuda a entender un poco la diferencia entre el Corán y la Biblia. Y es esta, simplemente. Es que en, 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 en la Biblia, esta palabra, estas señales son públicas y son cosas que todo el mundo puede observar. Jesús convierte el agua en vino, ¿ok? Jesús alimenta a 5.000 personas, multiplica la comida. Jesús sana personas y todo lo hace en público. El problema es que en libros como el Corán, cuando se habla de esto sobre todo, hay momentos en los que al profeta del Islam le, le, le preguntan, ok, ¿nos das alguna señal? ¿Nos das alguna señal? Y usan esta misma palabra, exactamente esta misma palabra. Y la respuesta constantemente no es hacer algo que diga, ok, aquí voy a probar esto. La respuesta, ¿cuál es? Muy fácil, es os doy el mensaje, tenéis que creerlo. Tenéis que creerlo. Y esa es una de las grandes diferencias entre los dos, entre Jesús y quizás en este caso Mahoma. Es una de esas grandes diferencias. Es que, es que Jesús da señales y señales que apuntan a algo más. Y, 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 y señales que apuntan a su mensaje y que validan su mensaje. Y dice, veían esas señales que hacían uh, en los enfermos. Y sigue diciendo, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca, y esto es súper importante, y estaba cerca la Pascua. La Pascua es, esa fiesta, es una de las fiestas más importantes de los judíos, incluso hasta hoy en día. La, la Pascua es la celebración de la liberación de los israelitas de Egipto. Si no conoces la historia, básicamente es que los israelitas fueron esclavos en Egipto, allá por el año 1500 a.C., y fueron esclavos de Egipto. Y en ese momento a, a Dios, de manera milagrosa, los libera y ellos, a partir de ese momento, a, celebran la Pascua con el sacrificio, con el sacrificio del Cordero. ¿okay? Hacen sacrificios y es, lo celebran. Entonces, en este momento se acerca la celebración de la Pascua, es decir, la celebración de ese momento histórico. Pero quiero que pienses con esto, ¿okay? porque esta es la, la parte clave para entender qué es lo que está pasando pasando aquí con Jesús, ¿ok? Quédate conmigo, quédate conmigo. Es esto, es que las personas que vieron este milagro de Jesús, las personas que vieron esto de Jesús, eh, eh, llevaban años, miles de años, generación tras generación, generación tras generación, generación tras generación, viendo este momento. Quiero que, que, que pienses, que intentes pensar en eso conmigo por un segundo. Es, es, es una celebración, una fiesta que está integrada en las personas, que está engranada en quienes eran los, los que estaban escuchando a Jesús. Es una fiesta que está metida en su consciente y es una fiesta que está en este momento en el ambiente, 
se acercaba la Pascua, se acercaba la fiesta más importante que había. No sé, si, quizás no hay ningún paralelo hoy en día. Se acercaba la Navidad, nada, todos celebramos la Navidad, pero no es algo emocional, no es algo que crea, que crea en ti ese sentido de, ah, de esto es lo que somos y este es nuestro inicio. Quizás, si te suena un poco más, a lo mejor para los norteamericanos, la fiesta de la independencia, uh, sí, algún, sí o sea, quizás algo así, ¿no? Más o menos. Es como, es esa fiesta que, que crea un sentimiento en ti de, de nación y de, de identidad. Es una fiesta tremendamente profunda y arrancada en la conciencia colectiva de las personas que estaban escuchando. Y ese es el detalle del milagro que va a hacer Jesús. Porque Jesús va a alimentar a 5.000 personas, va a multiplicar el pan. Pero el mensaje que hay detrás de esa multiplicación no se le escapó a nadie. El mensaje que hay detrás de esa multiplicación no se le escapó a nadie. Porque cuando Jesús multiplica y alimenta a la gente en esta fecha cerca de la Pascua, automáticamente las personas que leen esa narrativa salta algo en su mente. Automáticamente. Todo el mundo que lo vio, ok, es, es, no se les escapa. De hecho, el mensaje es tan profundo que este debió ser un milagro. Y cuando la gente lo leyó, sobre todo los judíos, los primeros cristianos que siguieron a Jesús, debieron quedarse con, no puede ser. Y no tiene nada que ver con el arte, con la magia de multiplicar panes y peces. Pero cuando la gente no leyó, se quedó como, wow, wow, aquí está pasando algo increíble. Y es eso, en la mente de los judíos, cuando escuchaban esta historia de la multiplicación del pan y el pece, de los peces, en este momento, cerca de la Pascua, su mente viaja 1500 años al pasado. A un momento de la historia de Israel que muestra quién es Dios. Y en Éxodo, en Éxodo, hay un momento en la historia cuando Israel sale de Egipto que muestra cómo Dios se relaciona con la humanidad y qué es lo que Dios hace con la humanidad. Y un momento cuando están en el desierto y salen de Egipto, de ser esclavos en Egipto, de repente esto es lo que pasa. Éxodo capítulo 16 partió luego de Elim, es decir, el pueblo de Israel sale de un lugar. Esto es 1500 años antes de la historia que acabamos de escuchar. Partió luego de Elim toda la congregación de Israel. Y llegaron al desierto de Sin. Quiero que recuerdes esto, el desierto siempre en la historia de Israel y en la historia de aquellos que siguieron a Jesús significa un lugar apartado, un lugar de prueba, un lugar donde las cosas se prueban. Es un lugar donde se te va a poner a prueba. Es un lugar donde se te va a poner, eh, 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 van a, vamos a probar quién eres de verdad. Y es algo que Dios hace constantemente en nuestras vidas. Es algo que Dios hace para que revelar en nosotros mismos qué, qué es lo que de verdad hay en nosotros. Porque los seres humanos tenemos una capacidad increíble. Y es esta, es, todos somos superhéroes y nuestro poder es el autoengaño. Todos somos expertos en autoengañarnos. Y lo que hace Dios constantemente es ponernos en situaciones o ponernos en los desiertos para revelar lo que hay dentro de nosotros. Pasaron del desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Quédate con el detalle, porque es, se ve constantemente, esto es un paréntesis, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de Egipto. Esto no es hace mucho tiempo en algún lugar muy, muy lejano. Esto es historia. Y sigue diciendo, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora quiero que pienses esto, están saliendo de Egipto de ser esclavos. Y no es de ser esclavos como, como eh, 
hoy a lo mejor esclavos, o como eran en Roma, esclavos económicos. En la antigua Roma, por ejemplo, una persona podía comprar su libertad. Esto es esclavitud de la que muchas veces hablamos cuando hablamos de esclavitud. Es, es esclavitud al nivel máximo. Eres nada y tu vida es una miseria y no tienes absolutamente nada y no vales nada. Y de repente estas personas murmuran en el desierto. ¿Y qué es lo que dicen? Ok, fíjate, fíjate cómo es el corazón humano, por favor. No te pierdas esto, ¿ok? Dice esto, dice... Y les decían a los hijos de Israel, ¿ok? Esta es la murmuración. Ojalá hubiésemos muerto. Ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Eh, en vez de salir y liberarnos y pasar por este momento difícil, ojalá nos hubieses matado en Egipto, ¿ok? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne... ¿Sabes qué? Muchas veces cuando Dios nos pasa por un, por un momento difícil, por un desierto, lo, y tendemos a hacerlo, es como funciona la memoria. Um, la memoria nos engaña constantemente. La memoria es muy frágil. De hecho, tendemos a colorear la memoria con los eventos presentes. ¿Alguna vez te ha pasado? Siempre solemos decir cualquier cosa del pasado, cualquier tiempo del pasado fue mejor, ¿sí o no? Muchos hemos pensado, ah, oh, ojalá volviese a pasar. A mí me pasa muchas veces, sobre todo cuando vivía en Galicia y donde crecí, yo crecí en, una, en, en un lugar, en, un, en una pequeña granja, en un lugar apartado, rural, y me encanta eso, ¿no? Y a veces digo, ojalá pudiese volver. Y luego cuando me da la claridad digo, ¿qué va? ¿Okay? Porque solemos, solemos colorear el pasado. Y solemos autoengañarnos. Y eso es real. Cuando Dios, pasa sobre todo por un, cuando Dios nos hace pasar por un momento desértico en nuestras vidas, por momentos secos, por momentos difíciles. Y eso es lo que hacemos constantemente. Tu cerebro va en, en automático a buscar una solución. Eso es lo que hace. Esa es la, la forma en como Dios nos diseñó. Dios nos diseña para buscar una solución. Por eso, esta es la explicación, y este es, este es el trivia de, este, de hoy. ¿okay? ¿Alguna vez has escuchado que cuando una persona se muere ve su vida? ¿Ve, ve su vida del pasado rápido? ¿Sí o no? Lo que, lo que, la explicación científica para eso es, simple, es muy sencilla. Es que tu cerebro repasa tu vida para buscar una solución para ese momento. ¿Okay? Es lo que hace. Es, es, nuestro cerebro está diseñado para buscar soluciones anteriores. Entonces, cuando pasas por un momento difícil, lo que haces es ir a la memoria y tratar de buscar algo en el pasado. Y eso es lo que pasa, es colorear. Lo que hace nuestra, nuestra memoria es colorear con ciertas emociones y ciertas cosas eventos del pasado. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Sabes por qué? Porque en su pasado no había ni ollas de carne, no había ni pan. No había absolutamente nada. Y están diciendo, ojalá pudiésemos volver allá y morirnos allá con las, hojas de, con las ollas de carne. Y yo quiero que, que recuerdes simplemente esto. ¿Por qué? Porque tú y yo pasamos por... Si no lo has pasado, lo vas a pasar. Por momentos de desierto, por momentos difíciles. Tú y yo vamos a pasar por momentos oscuros, por momentos donde desearía, por los que desearíamos no pasar. Y quizás son momentos de, wow, no tengo nada en el banco y no sé qué va a pasar. O momentos de soledad y no sé quién, nadie está conmigo y siento que estoy solo, siento que estoy sola en la vida. O momentos de engaño, o momentos de traición, o momentos de hey, uh, enfermedad y momentos desérticos que van a probar quién eres. Van a probar qué es lo que hay dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque los buenos momentos de nuestra vida no prueban nada. Cualquier persona es un héroe cuando las cosas van bien. Cualquier persona tiene valor cuando no hay un peligro delante. Cualquier persona es creativa cuando se lo dan todo hecho. Pero Dios te hace pasar por momentos difíciles para revelar lo que hay dentro de ti. Para que tú mismo, tú misma sepas qué es lo que hay dentro de ti. Y en esos momentos lo que vas a desear es volver atrás cuando Dios te está diciendo no, no es atrás donde está la solución, donde está delante. Es hacia adelante, hacia donde vamos con Dios. La solución nunca está detrás. ¿Por qué? Porque recuerda esto, tu memoria siempre te va a engañar. Lo que no te engaña son las promesas de Dios. Tu memoria siempre te va a engañar. 
De hecho, hay una, una simplemente para, para poder apoyar esto un poco más y para que entiendas hasta qué punto esto es, esto es ridículo y esta es nuestra disposición humana. Hay, uh, normalmente, hay, uh, uh, en, en la ciencia psicológica, hay una ciencia que se llama uh, psicología de los testigos, de los que van a un juicio, ¿sabes? ¿Sí? Uh, de los que van, hey, yo he visto esto y he dicho esto. ¿Sabes qué? Cada vez más hay un consenso psicológico de que eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque tendemos a recrear nuestras memorias constantemente. Tendemos a recrear qué es lo que está, qué es lo que creímos ver, qué es lo que pasaba en el pasado. Entonces, no, en los momentos desérticos no podemos fijar, fiarnos simplemente en nuestra memoria. ¿De qué te tienes que fiar? ¿De qué te tienes que fiar? De las promesas hacia dónde Dios te está llevando. ¿De cuál es el futuro que Dios quiere crear en ti? Una de mis filosofías es, no me importa de dónde vienes, me importa a dónde vas. Porque hacia dónde vas es hacia donde Dios quiere llevarte. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Y sigue diciendo, uh, esta, esta, eh, sigue diciendo, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud, murmurando, murmurando. Y Dios dice esto, esto es lo que hace Dios. Y a nadie se le escapó esto cuando Jesús hizo el milagro. A nadie. En el momento en el que le dieron el milagro de la multitud, de la multiplicación del pan, a nadie se le escapó esto. Y esta es, es, algo, es una de las partes teológicas más profundas que hay en toda la historia de Jesús. Dice... Uh, y Jehová dijo a Moisés, mirad, yo os haré llover. <risa> ok, léelo conmigo, no, si tres, yo os haré llover, ¿qué? Pan del, pan del cielo. Yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Puedes verlo? Dios está probando algo en ellos. Y lo que hace básicamente es decir, aquí está, el pan del cielo. Es la multiplicación. Dios lo que hace en este momento es, cada día en el desierto lo que hace Dios es dar lo que se llama el maná. Maná es una palabra graciosa en hebreo, significa ¿qué es esto? Es como que no tengo ni idea de qué es esto, entonces ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Es, es, ¿Qué es? <risa> y eso es lo que da Dios, Dios cada día, el milagro es que Dios provee de maná en el desierto donde no hay nada para comer, Dios da maná. Y cada día da la porción para ese día. Esa es la idea de lo que está pasando aquí es y recogerá que diariamente, si conoces la historia, sabes que algunos intentaron recoger para varios días y al día siguiente ya no valía para nada. ¿Sí o no? Es lo que hizo Dios. Dios alimentó al pueblo. Y, 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 y Dios cuidó del pueblo en el medio del desierto. Incluso cuando murmuraron. Y esta es una de las partes más importantes de este trasfondo teológico de lo que hizo Jesús. Y quiero que te quedes con esto porque vamos a hablar en un segundo de eso. Lo que, lo, el punto de todo esto es muy sencillo. Es la fe de ayer no vale para mañana. Y la fe de ayer no vale para mañana. La fe de hoy no vale para mañana. Algunos queremos vivir de rentas en nuestra fe. Algunos queremos vivir... Eh, eh, no sé si te pasa, pero a veces es como... Hey, ayer fue un día genial y me sentía tan cerca de Dios y hoy ya es un día fatal y me siento muy lejos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No nos sentimos así. Eh, que, y mañana otra vez cerca de Dios y pasado mañana oh, estoy tan lejos de Dios. Y a veces nuestra vida, y quizás es tu caso, pasan años donde te sientes lejos de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que tratas de vivir de rentas de la fe que tuviste hace 10 años. Tratas de vivir de rentas de lo que pasó hace 10 años. En lugar de, ok Dios, tú me das para cada día y Dios quiere que tengas fe en Él cada día. Y otra vez, no es fe ciega, no es es, no es cerrar los ojos y saltar al, al, al vacío. Dios quiere que tengas fe. ¿Sabes por qué quiere que tengas fe mañana? Por lo que hizo ayer. Y Dios quiere que tengas fe cada día, porque la fe de hoy no alimenta para mañana. Y cada día necesitamos confiar. Confiar en, en Dios es un ejercicio diario. 
Es un ejercicio que hace cada momento. Y cada momento tienes que levantarte y usar el mismo esfuerzo y la misma dinámica para qué? Para vivir de esa misma confianza en Jesús. Cuando llegas al momento del desierto, hey, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes fe? O te preguntas, hey, yo ayer tenía fe, ¿por qué hoy las cosas van mal? Es porque cada día necesitas vivir con Dios en ese momento. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Creador y nuestra relación con nuestro Creador a través de Jesús es un juego que se hace día a día, día a día. Es un juego que se hace, que, que se repite y vuelve a empezar cada día. Hey, cada día traiga su propio qué, afán. Jesús dijo, cada día traiga su propia preocupación. No te preocupes de lo que viene mañana, hoy es el momento. Y de igual manera, hey, hoy es el momento de practicar la fe. Lo que venga mañana, Dios lo sabrá. Pero de todo esto, esto es lo más importante, es que quien está haciendo todo esto es Dios. Quien está haciendo, proveyendo todo esto es Dios. Y cuando Jesús hace el milagro, a nadie se le escapó. A nadie se le escapó. Cuando los primeros cristianos, los primeros sobre todo cristianos que eran de tradición judía, leyeron el momento en el que Jesús multiplicó los panes y los peces, a nadie se le escapó. ¿Sabes por qué? Porque el milagro de los panes y de los peces estaba diciendo, el mismo Dios que no vimos que hizo el milagro aquí, está haciendo el milagro 1500 años después entre nosotros. Es el mismo Dios está ahora entre nosotros. ¿Sabes? Hay preguntas, y esto es una de las preguntas que vamos a responder en, en unas semanas, es, ¿dijo Jesús de verdad que Él era Dios? Porque los cristianos históricamente hemos reconocido algo, y es que cuando seguimos a Jesús no seguimos a un buen, a un buen maestro, no seguimos a un gurú, no seguimos a un Yoda, ¿ok? ¡Oh, qué bonito! Pon la otra mejilla, habla a los demás, no juzgues, no digas esto, no hables mal de los demás, hey, todo paz y todo perfecto, ¿ok? Y los, los, muchas veces lo que se habla de Jesús es, 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 pensamos en Jesús en ciertas maneras, pero Jesús jamás dijo que era Dios, y Jesús jamás demandó nada de nosotros. ¿Sabes qué? Hay muchos lugares en los que Jesús afirmó su Deidad, pero una de las partes más importantes es esta. Es, no es lo que dijo Jesús, es lo que hizo que todo el mundo entendió perfectamente. Y yo lo que quiero que recuerdes es que cuando lees milagros como este, no estás, hablando, no estás viendo una persona que es, ah, es una persona que hace milagros y magia y es increíble y qué bonito es y mira cómo hace las cosas y mira que, cómo llama la atención y fue un, un maestro muy dinámico. No, es, no se trata de eso. Cuando Jesús hace el partimiento del pan y los peces y alimenta a todo el mundo, en la mente de los primeros lectores salta esto. El mismo Dios está aquí ahora conmigo. ¡Wow! Y es el mismo Dios que está contigo. Y es el mismo Dios que camina con nosotros. Y es el mismo Dios que se presenta una y otra vez en la historia. Y a veces tú y yo sentimos que, que, que Dios no está con nosotros o que Dios no camina con nosotros o que ¿dónde estará el Dios del pasado? ¿Sabes qué? Muchas veces es como, está delante de ti. Está delante de ti. Y la prueba la vas a ver ahora en unos segundos, en uno de los versículos que vamos a leer. Quiero seguir por, simplemente por el tiempo, ¿ok? Hay dos razones por las que voy a seguir súper rápido. La primera es por el tiempo, la segunda es porque te estás quedando dormido. Ok, muy bien, vamos a seguir adelante. Dice así en, en Juan, en Juan sigue la narrativa así. Entonces, la primera parte es la teología. ¿Cuál es la teología? Es muy fácil. Si cuando Jesús hizo el milagro, lo que estaba diciendo, declarando al mundo ante miles de personas es, el mismo Dios del pasado está aquí. El mismo Dios está aquí. Y a quien sigues... No es, un, no es un charlatán que dice cosas bonitas. Es a tu creador encarnado. Y esa es la persona a la que tú sigues. Esa es la persona a la que te estamos invitando a seguir. 
Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él esta gran multitud, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para comer? Fíjate lo que pasa, ¿ok? Fíjate en el detalle. Está con los discípulos, está la multitud, imagínate, miles de personas, miles de personas, miles, y sus discípulos están aquí. Y, y me encanta, porque no es como los discípulos, um, hey, ¿qué vamos a hacer Jesús? Y no sé qué, no es como, hey, aquí viene el, el, el asistente administrativo, Jesús, que tienes otra cita dentro de diez minutos. No, no se trata de, de esa idea, es mismo Jesús, está viendo. Y de repente, yo me imagino, quiero que te imagines a Jesús, porque a veces Jesús es como que tiene esa cosa, tiene esa cosa graciosa, tiene esa cosa de, de no sé cómo decirlo sin sonar hereje, ¿ok? Pero tiene esa cosa de, de, de mirando a los demás así y dice que vamos a hacer un juego ahora, ¿ok? Vamos a hacer un juego. Y me imagino mirando a los discípulos y entonces les hace la pregunta ¿de dónde compraremos pan para que coman? Y sigue diciendo pero solo decía esto para probarles. ¿Sabes quién probó hace 1500 años? Dios cuando pasó al pueblo de Israel por el desierto. Y ahora Jesús los está probando a ellos. Ahora Jesús está probando a sus discípulos. Y probando el, el momento del milagro. Y quiero que te quedes con esto porque es el mismo patrón que se ve en la Biblia y en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. Porque realmente ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Okay, yo quiero que te imagines a Jesús, están los discípulos, vamos a hacer algo. Yo ya sé lo que va a pasar, pero quiero hacer algo. Okay? Quiero, quiero probar a esta gente. Y de repente les pregunto, hey, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y de repente la respuesta de, de, de Felipe es esta. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, no será suficiente para que cada uno de ellos comiese un poco. 200 denarios de pan son 6 a 8 meses de salario, 6 a 8 meses de salario medio, ¿ok? Eso es, o sea, es bastante dinero, pero aún así no llegaba para absolutamente nada, para nada. Y Jesús, quiero que, quiero que pienses en esto, ¿ok? Jesús ya sabe a dónde va la cosa, Jesús ya sabe qué es lo que va a hacer. Y lo único que está haciendo es probando a, las, a, los, a sus seguidores, ¿ok? Y sigue diciendo... Uno de los otros discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, y esta es una de las partes clave de esta narrativa, de este momento de la historia de Jesús. Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos peces. O sea, de repente no hay nada para darles, no hay absolutamente nada. Y de repente la historia nos viene que Jesús dice que hay un niño que tiene panes de cebada y dos peces. ¿Sabes qué es lo que significa esto básicamente? Súper rápido para que lo entendamos. Significa que los recursos más cutres que te podías imaginar en aquel momento. No había nada más bajo. O sea, está nada y luego un niño con panes y peces. Es, es, es básicamente eso. O sea, es, no, no hay absolutamente nada. Y lo siguiente es, ¿de verdad que me estás trayendo esto? ¿De verdad esto es todo lo que hay? Da, quiero que pienses en una cosa, por ejemplo, en este niño. En este niño. ¿Sabes por qué? Porque este niño es un, es un marginado de la sociedad. Es, es, un, es un nada de la sociedad. Y es, el auto, es, es una de las partes clave del milagro de Jesús. Es una de las partes trascendentales del milagro de Jesús. De hecho, es tan importante que Juan lo meta aquí en el medio. Hay un niño y de repente dice, tiene dos panes de cebada. Cebada es el, básicamente, según dicen los historiadores, el pan de cebada es el pan de los pobres, el pan de los que no tienen absolutamente nada, el pan de los que están más bajos en la sociedad. De hecho, es uno de los sacrificios que hacía, por ejemplo, una mujer que había cometido pecados, cualquier tipo de pecado, que era, estaba soltera, que no tenía absolutamente ningún apoyo social, que no tenía absolutamente nada en aquella sociedad, era esta, la, la, el, el sacrificio que hacía, que llevaba al templo por sus pecados. Y cuando dice, y dos peces, son literalmente dos peces, pero no son dos peces, alguna de vuestras traducciones dice dos pececillos. ¿Sabes qué? Es literalmente dos pececillos, es como sardinas, ¿okay? la, algo que no vale para nada, algo que no llega ni para cubrir el pan. Y de repente no hay absolutamente nada. 
yo creo que, otra vez, volvemos a Jesús. Jesús sabe perfectamente lo que está pasando. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Que Jesús va a hacer un milagro que va a mostrar quién es Él y va a abrir el, la tierra, va a abrir este universo a la realidad de Dios. Va a hacer un milagro con la teología que acabamos de explicar. Jesús en este momento va a hacer un milagro que por una vez, de manera pública, entre miles de personas, habla esta realidad para demostrar quién es Él, para confirmar quién es Él, para que entendamos de una vez por todas quién es Él y que a nadie se le escape. ¿Y a quién usa? A un niño. A un y lo hace a propósito, intencionalmente. Esto no es simplemente para llevarte a decir, pero lo que voy a decir ahora, quiero que entiendas cómo actúa Dios con nosotros. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace milagros en nuestro mundo, y no me refiero a milagros de espectaculares, sino los milagros del día a día en todas nuestras vidas, el darnos vida, el llevarnos hacia adelante, el abrir la eternidad delante de nosotros. Cuando Dios hace un milagro, la, el primer paso que yo ¿sabes cuál es? Es preguntarte, ¿quieres ser parte? Es preguntarnos a todo, ¿quieres ser parte? Cuando Dios actúa en este mundo, lo primero que hace Dios siempre es preguntarte, ¿quieres ser parte? Aquí está la invitación, aquí está la invitación, ¿quieres ser parte? Ese es el modo en el que opera Dios. Eh, los cristianos creemos en una expresión que se llama creación ex nihilo. Okay, ¿Cuántos habéis escuchado de esa? ¿Cuántos habéis escuchado? ¿Nadie lo ha escuchado? Genial, ahora me siento inteligente. Okay. Es, creación ex nihilo significa simplemente creación de la nada. Es lo que pasó en Génesis capítulo 1. ¡Bum! Dios crea de la nada, absolutamente de la nada. Es lo que significa. ¿Sabes qué? Es el único momento en la historia en el que Dios hizo algo sin primero preguntarte, ¿quieres ser parte? A partir de ahí Dios pregunta, ¿quieres ser parte? Es exactamente lo que hizo aquí. El milagro de Jesús en este momento es el, el momento perfecto en el que podemos ver el patrón de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y es el patrón en el que Dios dice, quieres ser parte. Y nuestras cosas suelen ser las mismas de siempre. Ah, Dios, es que no estoy preparado. ¿Cuántos sentimos que...? No tienes que levantar la mano, ¿ok? Pero ¿cuántos sientes que cuando Dios dice, quieres ser parte, tú dices, no estoy preparado, no estoy preparada? O quizás no tengo suficiente. Ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Con todo esto. No, no tengo suficiente, no tengo absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Me encanta este, este milagro, porque es el milagro que dice, no importa lo que tienes, importa cómo lo usas. Y muchos de vosotros, quizás si estás aquí y no eres cristiano, no eres cristiana, y alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo conocer a Jesús o cómo puedo saber si es verdad? Yo puedo re responder miles de preguntas y puedo darte argumentos de por qué deberías creer en Jesús, pero la mejor forma de entender y conocer a Jesús, si estás aquí, la mejor forma es esta, es que tú mismo des el paso de responder a esa pregunta. ¿Quieres ser parte? Y que tú digas, ok, voy a probar y me vas a probar si tú eres quien dices ser. Porque Dios no está muerto, Dios no es una fuerza inerte. Y quizás lo que necesitas hacer ahora no es escuchar más argumentos acerca de Dios, es simplemente dar el paso que dio este niño. Ok, aquí está, a ver qué haces con esto. Aquí está Dios, a ver qué haces con esto. Y el milagro tiene dos, este es un milagro increíble, porque es un milagro que tiene dos partes. Y lo que quiero es invitarte a que seas parte de estos milagros. Quiero que te quedes con esto, ¿ok? Quiero que te quedes con esto. Nosotros conocemos los, los personajes de esta historia, todos los conocemos. Conocemos a Jesús, a Felipe, a Andrés, a Simón Pedro. ¿Sabes a quién no conocemos? A este niño. No tenemos ni idea de quién es. Pero quiero que te quedes con algo. Fue el espectador número uno de este milagro. Quiero que pienses en esto por un segundo. Aquí está el niño. Bueno, voy a hacer de niño. Ok, ahora, ahora de niño. 
Viene, viene aquí el niño, Jesús, aquí están mis panes y mis dos peces, ¿ok? Le da los panes y los dos peces y de repente este niño en primera fila por haber dado los dos panes y los dos peces, lo que no es nada, absolutamente nada, es como, aquí va Jesús, toma, aquí lo tienes. Y de repente este niño ve a Jesús, de hecho el texto dice después, dice, y habiendo dado gracias, lo repartió. Ahora quiero que te imaginas este niño aquí al lado, porque claro, los discípulos van y vienen, pero el niño está aquí al lado, ¿ok? Y los discípulos van y vienen y tal, y está el niño y está, y los discípulos, y el chaval está flipando. Y esto, no se acaba, esto no se acaba, esto, no, no, no se acaba. Y lo que creo que Jesús nos está diciendo es, da igual quién seas, Siempre tienes algo que dar para que Dios actúe, para, no solo para que Dios actúe en el sentido egoísta, Dios te necesita. No, Dios no te necesita, Dios no necesita a ninguno de nosotros, Dios lo que quiere es dejar que seas parte de ese momento y que, y que flipes de alguna manera con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas como el niño seguramente lo hizo. ¡Wow! Jesús has multiplicado el pan y los peces y te puedo dar este coche que tengo aquí. ¿Sí o no? Tengo un tomate y una aceituna, ¿puedes hacer un poco de salsa para que... El niño fue el, 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 el espectador número uno de ese momento. Y lo que quiero que entiendas es que ese es el patrón de Dios para nuestras vidas. Y muchos de nosotros estamos deseando conocer a Dios más y ver a Dios más. Y yo mismo soy una de esas personas que dice, Dios quiero más de ti. Ok, ¿qué es lo que tienes en las manos? ¿Qué es lo que tienes en las manos? No porque Dios lo necesite, sino porque Él quiere que tú seas el primero. Quiere que tú seas la primera persona que pueda entender y ver de primera mano quién es Él y qué es lo que puedes hacer cuando pones un pan y un pez en sus manos. Y como iglesia somos una iglesia, una comunidad que quiere reflejar al mundo qué es lo que somos. Y ahora os voy a hablar, ok, voy a hablar de ese momento difícil y, y ya, si me lo permitís un rato. Pero es ese momento en el que, en el que hablamos de, de, de qué es lo que tenemos y cómo construimos una comunidad. Y, y hablamos de dar lo que tenemos y dar parte de lo que tenemos para construir esa comunidad. Y hablamos de, ok, como este niño, ¿qué es lo que podemos hacer para que Dios haga algo con esto? Y muchas veces Dios nos da esa oportunidad. Hey, tú tienes la oportunidad de cubrir esas necesidades. Tú tienes la oportunidad de estar en primera fila y dar. Y dar para construir algo. Y muchos queremos ver a Dios y es como, ah, ¿sabes dónde está? Puedo ponerlo directo y sé que a algunos os va a doler esto, ¿ok? ¿Sabes dónde está el momento en el que puedes ver un milagro de Dios? Está aquí. Está aquí, está aquí. Joel, no me gusta que hablen de mi dinero en la iglesia. Exacto, exacto. Joel, no me gusta que hablen de dinero y de dar y de, de, de cómo podemos... Exacto, por eso jamás has experimentado la presencia de Dios. Y no porque Dios necesite nada, ni porque compremos a Dios. Es porque en el momento en el que sabes que tú puedes ser ese niño. Y porque la pregunta de Jesús siempre es la misma. Ok, quiero enseñaros algo, pero tenéis que moveros. Dios, pero es que no tenemos nada. No se trata de lo que tienes, sino de cómo lo pones en mis manos. Dios, es que solo tengo 10 eh, minutos libres a la semana. Ponlos en mis manos. Dios, es que la verdad es que no sé cómo servir a otra manera. Ponlo en mis manos. Y la invitación de Dios es la misma para ti hoy. La invitación de Jesús es la misma. El milagro más grande es que Dios abre el mundo a la visión de quién es Dios a través de ti y a través de tus panes y de tus peces. Y como iglesia, vamos a salir la iglesia que ponga los panes y los peces en las manos de Dios. No porque seamos mejores que nadie, sino porque vamos, queremos ver qué es lo que Dios puede hacer con eso. Ok, termino. Termina así diciendo, y esta es la última parte, ok, esta es la parte más difícil. Dice así, Juan 6, 15. Uh, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es de verdad 
vieron la señal y de repente empiezan a decir, wow, esta es la persona que va a venir, ¿ok? Y dice, este es de verdad el profeta que había dicho que vendría al mundo. Solo para que lo leas en tu casa, ¿ok? No nos vamos a parar. Esta, esta, esta cita que está aquí es dos capítulos después de Éxodo, de lo que leímos antes. Éxodo 16, esto está en Éxodo 18, ¿ok? Simplemente para que lo leas en casa. Y, y que había de venir. Y entonces pasa esto. Este es el, lo que decía antes del de resultado, la respuesta del milagro. Esto es lo que pasa. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para tomarle, hacerle rey, volvió a retirarse y Jesús se aparta. Esto es lo que solemos hacer, ¿ok? Y lo hacemos todos los seres humanos y quizás lo has hecho y quizás no, 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 no conoces a Jesús, pero esto es lo que hacemos constantemente. Constantemente tratamos de convertir a Jesús en quien nosotros queremos que sea Jesús. Constantemente tratamos de, 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 de hacer de Dios lo que nosotros queremos que Dios sea. Hey, yo quiero que Dios sea el genio de la lámpara que me conceda todos mis deseos. ¿Sabes qué? Dios es el Señor del universo y es el que tiene la santén por el mango y nosotros somos simplemente su creación. Pero muchas veces hacemos exactamente lo mismo, lo mismo que Él. Hacemos exactamente lo mismo. Y mi reto para ti es simplemente esto. Es en qué tiendes a convertir a Jesús. ¿Qué, qué imagen tienes a imponer en Jesús? De tal manera que, que para o que, que se pone delante de la verdadera imagen de Jesús. ¿Qué imagen sueles poner delante de Jesús? Porque esas personas acaban de ver lo que Él hace. Acaban de entender qué, qué es lo que está diciendo Jesús con ese milagro. Lo entienden perfectamente. Y aún así no tienen ni idea de quién es. Y déjame decirte esto, súper fácil. Es simplemente esto. Ante esa actitud que muchas veces tenemos, la respuesta de Jesús siempre va a ser la misma. Dios nunca se aparta de ti. Pero Él no va a dejar que construyas, que lo hagas lo que tú quieres que Él sea. Jamás va a dejar Él que tú hagas de Él lo que tú quieres que Él sea. Porque Dios y Jesús es Señor. Hace un minuto, hace un rato cantábamos majestuoso. ¿Sí? ¿Sabes qué significa eso? No significa, oh, qué increíble es, qué bonito es, es una montaña majestuosa, pero yo puedo conquistarla. ¿Sabes qué significa majestuoso? Significa que Él es el Rey, que Él es el que tiene el universo en sus manos, que Él es el que tiene el universo en sus manos, que Él es el que tiene el universo en sus manos. Quiero terminar con una idea final. Pero antes, lo que quiero saber si hay alguna pregunta. Y quizás a lo mejor con alguna pregunta que podamos uh, tener una conversación rápida. No sé si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Muy bien. ¿Sabes cuál es la respuesta muchas veces que nosotros tenemos ante los milagros? La respuesta que nosotros tenemos es exactamente la que los judíos tuvieron. Es la, la respuesta que los primeros que lo vieron tuvieron. Y es algo que demuestra qué es lo que hay dentro de ti dentro de mí. Y con lo que tenemos que tener mucho cuidado los que seguimos a Jesús. Y es esto. ¿Sabes cuál fue la respuesta ante el milagro de Jesús? Todo el mundo lo ve... Y esta es la respuesta. Quédate conmigo, ¿ok? Esta es la respuesta. Le dijeron entonces a Jesús, ¿qué señal haces entonces tú para que veamos y te creamos? Acabo de alimentar a 10.000 personas con dos panes y dos peces. Y aún así me preguntas, ¿qué es lo que haces para que te crea? <risa> ¿Sabes qué? Esa es exactamente la actitud que quizás tú tienes, que quizás yo tengo. Es la actitud que tenemos constantemente. Dios haciendo cosas delante de ti y aún así, aún así le preguntamos, Dios, ¿qué es lo que haces? Dios, ¿qué es lo que haces para que te crea? Dios, me siento muy solo, me siento muy sola. ¿Qué es lo que haces para que te crea? ¿Qué es lo que haces, Dios? ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Ven la semana que viene y lo vemos juntos. Vamos a orar, si os parece. Señor, te damos gracias por... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 
Para más información puedes escribir a Conecta.